0: Am nächsten Morgen war Jonas verschwunden. Die suchten nach ihm den ganzen Vormittag. Erst am späten Abend erblickte ihn Mirjam. Er ritt einen Schimmel, trug eine braune Joppe und eine Soldatenmütze. »Bist du schon Soldat?« rief Mirjam. »Noch nicht«, sagte Jonas und hielt den Schimmel an. »Grüß, Vater und Mutter. Ich bin bei Sameschken vorläufig, bis ich einrücke. Sag, ich konnte es nicht bei euch aushalten.« aber ich habe euch alle ganz gern.« Er ließ daraufhin eine Weidengärte pfeifen, zog an den Zügeln und ritt weiter. Von nun an war er Pferdeknecht beim Fuhrmann Sameschkin. Er striegelte den Schimmel und den Braunen, schlief bei ihnen im Stall, sog mit offenen, genießenden Nasenlöchern ihren beizenden Urinduft ein und den sauren Schweiß. Er besorgte den Hafer und den Tränkeimer flickte die Koppeln, beschnitt die Schwänze, hängte neue Glöckchen an das Joch, füllte die Tröge, wechselte das faule Heu in den zwei Fuhren gegen Trockenes aus, trank Samo Gonka mit Sameschkin, war betrunken und befruchtete die Mägde. Man beweinte ihn zu Hause als einen Verlorenen, aber man vergaß ihn nicht. Der Sommer brach an, heiß und trocken. Die Abende sanken spät und golden über das Land. Vor der Hütte Sameschkins saß Jonas und spielte Ziehharmonika. Er war sehr betrunken und er erkannte seinen eigenen Vater nicht, der manchmal zögernd vorbeischlich, ein Schatten, der sich vor sich selbst fürchtet. Ein Vater, der nicht aufhörte zu staunen, dass dieser Sohn seinen eigenen Lenden entsprossen war. Am 20. August erschien bei Mendelsinger ein Bote Capturax, um Chemaria abzuholen. Alle hatten den Boten in diesen Tagen erwartet. Als er aber leibhaftig vor ihnen stand, waren sie überrascht und erschrocken. Es war ein gewöhnlicher Mann von gewöhnlichem Wuchs und gewöhnlichem Aussehen, mit einer blauen Soldatenmütze auf dem Kopf und einer dünnen gedrehten Zigarette im Mund. Als man ihn einlud, sich zu setzen und einen Tee zu trinken, lehnte er ab. Ich will lieber vor dem Haus warten, sagte er in einer Art, an der man erkennen musste, dass er gewohnt war, draußen zu warten, vor den Häusern. Aber gerade dieser Entschluss des Mannes versetzte die Familie Mendelsingers in noch hitzigere Aufregung. Immer wieder sahen sie den blaubemützten Mann wie einen Wachtposten vor dem Fenster erscheinen und immer heftiger, wurden ihre Bewegungen. Sie packten Shemayas Sachen ein, einen Anzug, Gebetriemen, Reiseproviant, ein Brotmesser. Mirjam holte die Gegenstände herbei. Immer mehr schleppte sie heran. Menuchem, der bereits mit dem Kopf bis zum Tisch reichte, reckte neugierig und stupide das Kinn und lallte unaufhörlich das eine Wort, das er konnte. Mama. Mendelsinger stand am Fenster und trommelte gegen die Scheibe. Deborah weinte lautlos. Eine Träne nach der anderen schickten ihre Augen zu dem verzogenen Mund. Als Shemayas Bündel fertig war, erschien es allen viel zu kümmerlich und sie suchten mit hilflosen Augen das Zimmer ab, um noch irgendeinen Gegenstand zu entdecken. Bis zu diesem Augenblick hatten sie nichts miteinander gesprochen. Jetzt, da das weiße Bündel neben dem Stock auf dem Tisch lag, wandte sich Mendelsinger vom Fenster ab und der Stube zu und sagte zu seinem Sohn, »Du wirst uns sofort und so schnell, wie es dir möglich ist, Nachricht zukommen lassen. Vergiss es nicht.« Deborah schluchzte laut auf, breitete die Arme aus und umfing ihren Sohn. Lange umklammerten sie sich. Dann löste sich Schemaria gewaltsam los, schritt auf seine Schwester zu und küßte sie mit knallenden Lippen auf beide Wangen. Sein Vater breitete die Hände segnend über ihn und murmelte hastig etwas Unverständliches. Furchtsam näherte sich darauf Schemaria dem glotzenden minohim Zum ersten Mal galt es, das kranke Kind zu umarmen. Und es war Schemaria, als hätte er nicht einen Bruder zu küssen, sondern ein Symbol, das keine Antwort gibt. Jeder hätte gerne noch etwas gesagt, aber keiner fand ein Wort. Sie wussten, dass es ein Abschied für immer war. Im besten Fall geriet Schemaja heil und gesund ins Ausland, im schlimmsten Fall wurde er an der Grenze gefangen, dann hingerichtet oder von den Grenzposten an Ort und Stelle erschossen. Was soll man einander sagen? Wenn man Abschied fürs Leben nimmt. Shemaya schulterte das Bündel und stieß die Tür mit dem Fuß auf. Er sah sich nicht mehr um. Er versuchte in dem Augenblick, in dem er über die Schwelle trat, das Haus und alle seine Angehörigen zu vergessen. Hinter seinem Rücken ertönte noch einmal ein lauter Schrei Deburas. Die Tür schloss sich wieder. Mit dem Gefühl dass seine Mutter ohnmächtig hingestürzt sei, näherte sich Shemaria seinem Begleiter. »Gleich hinter dem Marktplatz«, sagte der Mann mit der blauen Mütze, »erwarten uns die Pferde.« Als sie an Sameschkins Hütte vorbeikamen, blieb Shemaria stehen. Er warf einen Blick in den kleinen Garten, dann in den offenen, leeren Stall. Sein Bruder Jonas war nicht da. Einen wehmütigen Gedanken hinterließ er dem verlorenen Bruder, der sich freiwillig geopfert hatte, wie Schemar immer noch glaubte. Er ist ein Grobian, aber edel und tapfer, dachte er. Dann ging er mit gleichmäßigen Schritten an der Seite des Fremden weiter. Gleich hinter dem Marktplatz trafen sie die Pferde, wie der Mann gesagt hatte. Nicht weniger als drei Tage brauchten sie, bis sie zur Grenze kamen denn sie mieden die Eisenbahn. Es erwies sich unterwegs, dass der Begleiter Schemarias genau Bescheid im Lande wusste. Er gab es zu erkennen, ohne dass ihn Schemaja gefragt hätte. Auf die fernen Kirchtürme deutete er und nannte die Dörfer, zu denen sie gehörten. Er nannte die Gehöfte und die Güter und die Namen der Gutsbesitzer. Er zweigte oft von der breiten Straße ab und fand sich auf schmalen Wegen in kürzerer Zeit zurecht. Es war als wollte er Schemarja noch einmal mit der Heimat vertraut machen, ehe der junge Mann auszog, eine neue zu suchen. Er säte das Heimweh fürs ganze Leben in das Herz Schemarias. Eine Stunde vor Mitternacht kamen sie zur Grenzschenke. Es war eine stille Nacht. Die Schenke stand in ihr als einziges Haus, ein Haus in der Stille der Nacht. Stumm, finster, mit abgedichteten Fenstern, hinter denen kein Leben zu ahnen war. Millionen Grillen umzirrten es unaufhörlich der wispernde Chor der Nacht, sonst störte sie keine Stimme. Flach war das Land. Der gestirnte Horizont zog einen vollendet runden, tiefblauen Kreis darum, der nur im Nordosten durch einen hellen Streifen unterbrochen war, wie ein blauer Ring von einem Stück eingefassten Silber. Man roch die ferne Feuchtigkeit der Sümpfe, die sich im Westen ausbreiteten und den langsamen Wind, der sie herübertrug. »Eine schöne, echte Sommernacht«, sagte der Bote Captorax. Und zum ersten Mal, seitdem sie zusammen waren, ließ er sich herbei von seinem Geschäft zu sprechen. Man kann in so stillen Nächten nicht immer ohne Schwierigkeiten hinüber. Für unsere Unternehmungen sind Regen nützlicher, er warf eine kleine Angst in Schemarja. Da die Schenke, vor der sie standen, stumm und geschlossen war, hatte Schemaria nicht an ihre Bedeutung gedacht, bis ihn die Worte des Begleiters an sein Vorhaben erinnerten. »Gehen wir hinein«, sagte er, wie einer, der die Gefahr nicht länger aufschieben will. Brauchst du nicht zu eilen? Wir werden lange genug warten müssen.« Er trat dennoch ans Fenster und klopfte leise an den hölzernen Laden. Die Tür öffnete sich und entließ einen breiten Strom gelben Lichts über die nächtliche Erde. Sie traten ein. Hinter der Theke, genau im Lichtkegel einer Hängelampe, stand der Wirt und nickte ihnen zu. Auf dem Fußboden hockten ein paar Männer und würfelten. An einem Tisch saß Kapturat mit einem Mann in Wachtmeisteruniform. Niemand sah auf. Man hörte das Klappern der Würfel und das Ticken der Wanduhr. Shemaya setzte sich. Sein Begleiter bestellte zu trinken. Shemaya trank einen Schnaps. Er wurde heiß, aber ruhig. Sicherheit fühlte er wie noch nie. Er wusste, dass er eine der seltenen Stunden erlebte, in denen der Mensch an seinem Schicksal nicht weniger zu formen hat, als die große Gewalt, die es ihm beschert. Kurz nachdem die Uhr Mitternacht geschlagen hatte, knallte ein Schuss, hart und scharf, mit einem langsam verrinnenden Echo. Kaptorak und der Wachtmeister erhoben sich. Es war das verabredete Zeichen, mit dem der Posten zu verstehen gab, dass die nächtliche Kontrolle des Grenzoffiziers vorbei war. Der Wachtmeister verschwand. Kaptorak mahnte die Leute zum Aufbruch. Alle erhoben sich träge, schulterten Bündel und Koffer, die Tür ging auf, sie tropften einzeln in die Nacht hinaus und traten den Weg zur Grenze an. Sie versuchten zu singen. Irgendjemand verbot es ihnen, es war Kapturaks Stimme. Man wusste nicht, ob sie aus den vorderen Reihen herkam, aus der Mitte, aus der letzten. Sie schritten also schweigend durch das dichte Zirpen der Grillen und das tiefe Blau der Nacht. Nach einer halben Stunde kommandierte ihnen Kapturaks Stimme »Niederlegen«. Sie ließen sich auf den taufeuchten Boden fallen, lagen reglos, pressten die klopfenden Herzen gegen die nasse Erde. Abschied der Herzen von der Heimat. Dann befahl man ihnen aufzustehen. Sie kamen an einen seichten, breiten Graben. Ein Licht blinkte links von ihnen auf. Es war das Licht der Wächterhütte. Sie setzten über den Graben, pflichtgemäß, aber ohne zu zielen, feuerte hinter ihnen der Posten sein Gewehr ab. »Wir sind draußen«, rief eine Stimme. In diesem Augenblick lichtete sich der Himmel im Osten. Die Männer wandten sich um zur Heimat, über der noch die Nacht zu liegen schien, und kehrten sich wieder dem Tag und der Fremde zu. Einer begann zu singen. Alle fielen ein, Singen setzten sie sich in Marsch. Nur Shemaya sang nicht mit. Er dachte an seine nächste Zukunft. Er besaß zwei Rubel. An den Morgen, zu Haus. In zwei Stunden erhob sich daheim der Vater, murmelte ein Gebet, räusperte sich, gurgelte, ging zur Schüssel und verspritzte Wasser. Die Mutter blies in den Samovar, Menuchim lallte irgendetwas in den Morgen hinein, Mirjam kämmte weiße Flaumfedern aus ihrem schwarzen Haar, All dies sah Schemar ja so deutlich, wie er es nie gesehen hatte, als er noch zu Hause gewesen war, und selbst ein Bestandteil des heimatlichen Morgens. Er hörte kaum den Gesang der Anderen. Nur seine Füße nahmen den Rhythmus auf und marschierten mit. Eine Stunde später erblickte er die erste fremde Stadt, den blauen Rauch aus den ersten fleißigen Schornsteinen, einen Mann mit einer gelben Armbinde, der die Ankömmlinge in Empfang nahm. Von einer Turmuhr schlug es sechs. Auch von der Wanduhr der Singers schlug es sechs. Mendel erhob sich, gurgelte, räusperte sich, murmelte ein Gebet. Deborah stand bereits am Herd und pustete in den Samovar. Menuchim lallte aus seiner Ecke etwas Unverständliches, Mirjam kämmte sich vor dem erblindeten Spiegel. Dann schlürfte Deborah den heißen Tee, stehend immer noch am Herd. »Wo ist jetzt Shemarja?« sagte sie plötzlich. Alle hatten an ihn gedacht. »Gott wird ihm helfen«, sagte Mendelsinger. Und also brach der Tag an. Also brachen die folgenden Tage an. Leere, kümmerliche Tage. »Ein Haus ohne Kinder«, dachte Deborah, »alle habe ich geboren, alle habe ich gesäugt.« Ein Wind hat sie weggeblasen. Sie sah sich nach Mirjam um. Sie fand die Tochter selten zu Haus. Menuchim allein blieb der Mutter. Immer streckte er die Arme aus, kam sie an seinem Winkel vorbei, und wenn sie ihn küsste, Suchte er nach ihrer Brust wie ein Säugling. Vorwurfsvoll dachte sie an den Segen, der sich so langsam erfüllte, und sie zweifelte, ob sie die Gesundheit Mennochims noch erleben würde. Das Haus schwieg, wenn der Singsang der lernenden Knaben aufhörte. Es schwieg und war finster. Es war wieder Winter. Man sparte Petroleum. Man legte sich zeitig schlafen. Man versank dankbar in der gütigen Nacht. Von Zeit zu Zeit schickte Jonas einen Gruß. Er diente im Pskow, erfreute sich seiner guten gewohnten Gesundheit und hatte keine Schwierigkeiten mit den Vorgesetzten. Also verrannen die Jahre. An einem Nachmittag im Spätsommer betrat ein Fremder das Haus Mendelsingers. Tür und Fenster standen offen. Die Fliegen klebten still, schwarz und satt an den heißbesonnten Wänden, und der Singsang der Schüler strömte aus dem offenen Haus in die weiße Gasse. Plötzlich bemerkten sie den fremden Mann im Rahmen der Tür und verstummten. Deborah erhob sich vom Schemel. Von der anderen Seite der Gasse eilte Mirjam herbei, den wackelnden Menuchim an der heftigen Hand. Mendelsinger stellte sich vor dem Fremden auf und musterte ihn. Es war ein außergewöhnlicher Mann. Er trug einen mächtigen, schwarzen Kalabreser, weite, helle, flatternde Hosen, solide gelbe Stiefel und wie eine Fahne wehte über seinem tiefgrünen Hemd eine knallrote Krawatte. Ohne sich zu rühren, sagte er etwas, offenbar einen Gruß in einer unverständlichen Sprache. Es klang, als spreche er mit einer Kirsche im Mund. Grüne Stängel lugten ohnehin aus seinen Rocktaschen. Seine glatte, sehr lange Oberlippe rückte langsam hinauf wie ein Vorhang und entblößte ein starkes gelbes Gebiss, das an Pferde denken ließ. Die Kinder lachten und auch Mendelsinger schmunzelte. Der Fremde zog einen länglich gefalteten Brief und las die Adresse und den Namen der Singers in seiner eigentümlichen Weise, so dass alle noch einmal lachten. »Amerika«, sagte jetzt der Mann und überreichte Mendelsinger den Brief. Eine glückliche Ahnung stieg in Mendel auf und erleuchtete sein Angesicht. »Schemaria«, sagte er. Mit einer Handbewegung schickte er seine Schüler fort, wie man fliegen verscheucht. Sie liefen hinaus. Der Fremde setzte sich. Deborah stellte Tee, Konfekt und Limonade auf den Tisch. Mendel öffnete den Brief. Deborah und Miriam setzten sich ebenfalls. Und Folgendes begann Singer vorzulesen. Lieber Vater, liebe Mutter, teure Miriam und guter Menuchim, denn Jonas rede ich nicht an, weil er ja beim Militär ist. Auch bitte ich euch, ihm diesen Brief nicht direkt zukommen zu lassen, denn er könnte widrige Umstände haben, wenn er mit einem Bruder korrespondiert, der ein Deserteur ist. Deshalb habe ich auch so lange gewartet und euch nicht mehr per Post geschrieben, bis ich endlich die Gelegenheit fand, euch diesen Brief mit meinem guten Freund Mack zu schicken. Er kennt euch alle aus meinen Erzählungen, aber er wird kein Wort mit euch sprechen können, denn nicht nur er ist ein Amerikaner, sondern seine Eltern waren auch schon in Amerika geboren und ein Jude ist er nicht, aber er ist besser als zehn Juden. Und also beginne ich euch zu erzählen von Anfang bis heute. Zuerst, als ich über die Grenze kam, hatte ich nichts zu essen, nur zwei Rubel in der Tasche, aber ich dachte mir, Gott wird helfen. Von einer Triestiner Schiffsgesellschaft kam ein Mann mit einer Amtsmütze an die Grenze, um uns abzuholen. Wir waren zwölf Mann. Die anderen elf hatten alle Geld. Sie kauften sich falsche Papiere und Schiffskarten und der Agent der Schiffsgesellschaft brachte sie zum Zug. Ich ging mit. Ich dachte mir, es kann nicht schaden. Man geht mit, auf jeden Fall werde ich sehen, wie es ist, wenn man nach Amerika fährt. Ich blieb also allein mit dem Agenten zurück und er wundert sich, dass ich nicht auch fahre. »Ich habe keine Kopeke«, sagte ich zu dem Agenten. »Ob ich lese und schreibe?« fragt er. »Ein bisschen«, sage ich, »aber es ist vielleicht genug. Nun gut, um euch nicht lange aufzuhalten, der Mann hatte eine Arbeit für mich, nämlich jeden Tag...« wenn die Deserteure ankommen, zur Grenze gehen, sie abholen und ihnen alles einkaufen und ihnen einreden, dass in Amerika Milch und Honig fließt. Well, ich fange zu arbeiten an und 50% von meinem Verdienst gebe ich dem Agenten, denn ich bin nur Unteragent. Er trägt eine Mütze mit goldgestickter Firma, ich habe nur eine Armbinde. Nach zwei Monaten sage ich ihm, ich müsse 60 Prozent haben, sonst lege ich die Arbeit nieder. Er gibt 60. Kurz und gut, ich lerne bei meinem Wirt ein hübsches Mädchen kennen. Vega heißt sie. Und jetzt ist sie eure Schwiegertochter. Ihr Vater gab mir etwas Geld, damit ich ein Geschäft anfange. Ich aber kann und kann nicht vergessen, wie die Elf nach Amerika gefahren sind und wie ich allein zurückgeblieben bin. Ich nehme also nur von Vega Abschied, in Schiffen kenne ich mich aus, es ist ja meine Branche, und also fahre ich nach Amerika. Und hier bin ich. Vor zwei Monaten ist Vega hierher gekommen, wir haben geheiratet und sind sehr glücklich. Mack hat die Bilder in der Tasche. Im Anfang nähte ich Knöpfe an Hosen, dann bügelte ich Hosen, dann nähte ich Unterfutter in Ärmel und fast wäre ich ein Schneider geworden, wie alle Juden in Amerika. Da aber lernte ich Mark auf einem Ausflug auf Long Island kennen, direkt am Fort Lafayette. Wenn ihr hier seid, werde ich euch die Stelle zeigen. Von da an begann ich, mit ihm zusammenzuarbeiten, allerhand Geschäfte, bis wir Versicherungen anfingen. Ich versichere die Juden und er die Irländer. Ich habe sogar auch schon ein paar Christen versichert. Mack wird euch zehn Dollar von mir geben, davon kauft euch was für die Reise. Denn bald schicke ich euch Schiffskarten. Mit Gottes Hilfe! Ich umarme und küsse euch alle, euer Sohn Shemaria. Hier heiße ich Sam. Nachdem Mendelsinger den Brief beendet hatte, entstand in der Stube ein klingendes Schweigen, das sich mit der Stille des Spätsommertags zu vermischen schien und aus dem alle Mitglieder der Familie die Stimme des ausgewanderten Sohnes zu hören vermeinten. Ja, Schemarja selbst sprach, drüben, im weltenweiten Amerika, wo um diese Stunde vielleicht Nacht war, oder morgen. Für eine kurze Weile vergaßen alle den Anwesenden Merk. Es war, als wäre er hinter dem fernen Schemaria unsichtbar geworden, wie ein Postbote, der einen Brief abgibt, weitergeht und verschwindet. Er selbst, der Amerikaner, musste sich wieder in Erinnerung bringen. Er erhob sich und griff in die Hosentasche. Wie ein Zauberkünstler, der sich anschickt, ein Kunststück zu produzieren. Er zog ein Portefeuille, entnahm ihm zehn Dollar und Fotografien, auf denen Schemaria einmal mit seiner Frau Vega auf der Bank im Grünen zu sehen war und ein anderes Mal allein, im Schwimmkostüm am Badestrand. Ein Leib und ein Gesicht unter einem Dutzend fremder Leiber und Gesichter. Kein Schemaria mehr sondern ein Sam. Den Dollarschein und die Bilder überreichte der fremde Deborah, nachdem er alle kurz gemustert hatte, wie um jeden Einzelnen auf seine Vertrauenswürdigkeit zu prüfen. Den Schein zerknüllte sie in der einen Hand, mit der anderen legte sie die Bilder auf den Tisch neben den Brief. All dies dauerte ein paar Minuten, in denen immer noch geschwiegen wurde. Endlich setzte Mendelsinger den Zeigefinger auf die Fotografie und sagte, das ist Shemaria. Shemaria, wiederholten die anderen. Und sogar Minuchim, der jetzt schon den Tisch überragte, gab ein helles Viren von sich und legte einen seiner scheuen Blicke mit schielender Behutsamkeit auf die Bilder. Es war Mendelsinger auf einmal, als wäre der Fremde kein Fremder mehr und als verstünde er dessen seltsame Sprache. Erzählt mir was, sagte er zu Merck. Und der Amerikaner, als hätte er die Worte Mendels begriffen, begann, seinen großen Mund zu bewegen und mit heiterem Eifer Unbegreifliches zu erzählen. Und es war, als zerkaute er manche schmackhafte Speise mit gesegnetem Appetit. Er erzählte den Singers, dass er eines Hopfenhandels wegen, es lag ihm an der Errichtung von Brauereien in Chicago, nach Russland gekommen sei. Aber die Singers verstanden ihn nicht. Da er einmal hier sei, wolle er keineswegs verfehlen, den Kaukasus zu besuchen und besonders jenen Ararat zu besteigen, von dem er bereits Ausführliches in der Bibel gelesen. Hatten die Zuhörer der Erzählung Max mit angestrengten Speergebärden gelauscht, um aus dem ganzen polternden Wust vielleicht eine winzige verständliche Silbe zu erjagen, so erbebten ihre Herzen bei dem Wort Ararat, das ihnen merkwürdig bekannt vorkam, aber auch zum Entsetzen verändert, und das aus Mac mit einem gefährlichen und schrecklichen Grollen herausrollte. Mendelsinger allein lächelte unaufhörlich. Es war ihm angenehm, die Sprache zu hören, die nunmehr auch die seines Sohnes Schemaria geworden war, und während Mac redete, versuchte Mendel sich vorzustellen, wie sein Sohn aussah, wenn er eben solche Worte sprach, und bald war es ihm, als spreche die Stimme des eigenen Sohnes aus dem heiter malenden Munde des Fremden. Der Amerikaner beendete seinen Vortrag, ging rund um den Tisch und drückte jedem herzlich und heftig die Hand. Menochim hob er mit einem hastigen Ruck in die Höhe, betrachtete den schiefen Kopf, den dünnen Hals, die blauen und leblosen Hände und die krummen Beine und setzte ihn mit einer zärtlichen, und besinnlichen Geringschätzung auf den Boden, als wollte er so ausdrücken, dass merkwürdige Geschöpfe auf der Erde zu kauern haben und nicht an Tischen zu stehen. Dann ging er breit, groß und ein wenig schwankend die Hände in den Hosentaschen aus der offenen Tür und ihm nachdrängte die ganze Familie. Alle beschatteten die Augen mit den Händen, wie sie so in die besonnte Gasse sahen, in deren Mitte Mac dahin schritt und an deren Ende er noch einmal stehen blieb, um einen kurzen Gruß zurückzuwinken.